0: a una misión más de Turisteando con Ticherosca. El estado, el estado de Jalisco Hogar del tequila Los sones y el mariachis Y el mariachi Donde se respira la mexicanidad en toda su geografía Orgullosos de sus orígenes Se engala la charrería De acordes rancheros, de tradiciones Y de folclore uh, Jalisco dentro de esto, que, de esto De esto, les puedo comentar que Jalisco es protagonista de aquellas películas de la época de oro donde interpretaba, se interpretaban canciones que enunciaban el nombre ay Jalisco, no te rojas, rajes, donde podemos disfrutar no solo de la algarabía de su gente, sino de un vasto territorio con costumbres y climas tan diferentes. Su zona costera es otro referente a nivel internacional, un destino para el turismo por sus playas idílicas bañadas por las hermosas aguas del Océano Pacífico. Su gastronomía nos regala bocados de México en cada plato. La belleza de su capital, Guadalajara, le mereció un himno escrito por el, el compositor mexicano, Pepe Guizar que enaltece los atributos sin rubores de esta hermosa ciudad. Hoy en día es una de las más importantes de la Ciudad de México, donde se pueden llevar a cabo numerosas actividades. Desde descubrir los rincones más históricos y emblemáticos, con sus construcciones virreinales, que apetece admirar en un pausado recorrido por la ciudad, por el centro de la ciudad o el corazón de la ciudad. También nos podemos maravillar en, sus anda, en nuestros andares en, con la Catedral Metropolitana, con un estilo neogótico que ya data del siglo XVI, el Instituto Can Cabañas, que fue obra de Manuel Tolzá, que en sus inicios fungiera como un hospicio y en el que actualmente podemos apreciar una colección muralista de José Clemente Orozco o el monumental Teatro de Gollado, que derrocha su suntuacidad tanto en su interior como las representaciones en mármol de Apolo y sus nueve musas, y en su interior de grandes dimensiones, donde remata con su opulento estilo al contemplar la bóveda ataviada de un fresco inspirado en el cuarto canto de la divina comedia de Dante. Otro edificio, otro edificio de gran belleza es el Palacio de Gobierno, que cuenta con un museo que detalla la historia de la ciudad y la rotonda de los jaliscienses Ilustres, donde descansan los restos de los personajes más relevantes oriundos de Jalisco. En la zona conurbada podemos encontrar Zapopan, donde se puede visitar la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, el Museo de Arte de Zapopan o el Museo de Arte Wichol-Wirradica, donde se pueden apreciar obras textiles y musicales de la cultura huichola. Guadalajara, también conocida como la Perla de Occidente o Perla de Tapatía, es famosa por sus trabajos artesanales. Los mayores referentes para hallar piezas de hermosa y trabajada confección, sin lugar a dudas, son Tonalá y Tlaquepaque, ambas con una antigua tradición artesanal y a tan solo algunos kilómetros de la capital. En Tlaquepaque se puede disfrutar de un día de compras de artesanías pero también se puede presenciar un folclórico espectáculo de mariachis mientras se saborean manjares del más puro estilo mexicano en los restaurantes de la de plazuela y del Parián y si se quiere conocer más a fondo el oficio de alfarero se pueden visitar la Casa del Artesano y el Museo Regional de la Cerámica. <música>
1: Aventúrate
0: por México. Algunos, algunos lugares que no podemos perdernos en Guadalajara son la Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno, la Catedral Metropolitana, la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, la Plaza de la Liberación, el asombroso Teatro del Collado, la Plaza Tapatía, la Plaza Fundadora, el Rincón del Diablo y el Hospicio Cabañas, que es un centro cultural reconocido por la UNESCO, con murales del pintor José Clemente Orozco y la obra de Manuel Tolzá, en el que se aprecia la existencia de personal para controlar el acceso de la gente de manera sanitizada hoy en día que vivimos el coronavirus.
1: ¿Turisteas o te pandeas?
0: Turismo de, turismo de aventura cerca de Guadalajara. ¿Cuáles son los tres mejores lugares para hacer turismo de aventura en Guadalajara? Tenemos el Cañón de Huatla, donde es, esto es una gran opción, ya que es un paraíso oculto que se encuentra a poco más de media hora del centro de Zapopan y cuenta con unas espectaculares cascadas perfectas para realizar cañonismo. También se puede practicar el rappel, escalar o simplemente chapotear entre sus fosas. Este cañón tiene demasiado que ofrecer para satisfacer la adrenalina de los más aventureros. También tenemos la Barranca de Cuentita, en la cual es, la mayoría de los tapatíos la conocen o han ido en más de una ocasión y muchos se han aventurado por sus caminos. Este es un destino perfecto para realizar ecoturismo, ya que no solo ofrece... Visitas espect vistas espectaculares, sino que alberga una gran, video un, una gran biodiversidad envidiable. En la época de lluvias también se pueden observar varias caídas de agua, las cuales son perfectas para alimentar las redes sociales de los aventureros. Existen muchas rutas para practicar senderismo, aunque el problema no es la bajada, sino la subida. Muchos han subido a la parte de, del tren, la han bajado más bien, aparte del tren, pero la, la subida se les ha dificultado y muchos han tenido percances. Por ende, te invitamos a que no olvides llevarte unos tenis muy cómodos, mucha agua y llevártela a tu ritmo y con tranquilidad. El bosque de la primavera es otro clásico de los tapatíos, ya que no es solo famoso por los incendios que se sacan cada año o cada temporada en la televisión, sino porque es una excelente opción para practicar ecoturismo, con sus aguas termales, su fauna y sus senderos perfectos para caminar o incluso para hacer ciclismo de montaña. Este pulmón jalisciense es ideal para aquellos que quieren escapar brevemente del caos de la ciudad. El último punto que tengo que recomendarles es el diente, que es un sitio cercano a Guadalajara donde se practica la escalada. Esto mejor. Alternativa, si te olvidas de las paredes artificiales. Esta formación rocosa está llena de posibilidades para escaladores de cualquier nivel. Sus bloques de granito son perfectos para principiantes, pero también hay rutas que pondrán a prueba la pericia de los expertos. Pero también hay rutas que pondrán a prueba la pericia de los expertos. Eso sí, se recomienda siempre ir en grupo y contratar a alguien que los guíe y los asesores si, si es que no conocen la zona. Ajá. Ah, pasó?
2: no hay problema. ¿Qué pasó con esa? No, bueno, hasta donde, hasta donde yo sé, donde yo recuerdo el libro de ahora lo estaban eh, proponiendo como lectura, no sé si obligatoria o algo, bueno, al menos como parte del programa, en secundarias y primarias. No creo yo que sea una lectura para niños en primaria, pero tampoco es como que dijeras es satánico o es, es sexoso o lo que sea, o sea creo que no tiene nada de eso. Y eh, fue eh, un reportero, si no mal estoy, no recuerdo el nombre, que dijo que el libro de Carlos Fuentes este, no, no, no debía estar ahí porque era un libro muy peligroso, creo que fue la palabra que usó. Entonces, irónicamente, las ventas se dispararon. O sea, realmente, a, a, en lugar de perjudicarle, le beneficiaron. Incluso Carlos Fuentes creo que le agradeció a esta, a esta persona. Y, y, bueno, lo que creo no es, no es realmente no creo que esté mal el libro de Carlos Fuentes lo que sí creo es que no era para niños de, de, de primaria entonces ¿qué sucede? es un libro muy cortito, es un libro muy digerible pero tal vez no era la opción adecuada entonces pienso que a lo mejor lo que sucede es que la selección de libros como parte de un programa no es la más adecuada creo que deberían escogerse pues, libros más sencillos dependiendo de la edad y eventualmente ir fomentando el gusto para que ya se haga algo más eh, algo a lo algo que la gente ya le guste ya no que lo haga por obligación. Mencionabas tú ahorita lo de los libros que se, que se tienen que leer para hacer un reporte, o sea, también si pones a un, a un niño de sexto de primaria que te haga un reporte de la IADA, pues obviamente le va a costar mucho trabajo, porque pues no es un libro muy digerible, deberían de, 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 de comenzarse por libros más sencillos. ¿Cuáles o
0: ¿Cómo fue que tú empezaste? Me comentabas anteriormente que tomaste un taller, pero ¿cuáles son los procesos? Porque por ahí se que tienes un libro, Hoy te voy a pedir que me cuentes sobre él. Uh -huh. ¿Qué debes de seguir al escribir un libro? ¿Al escribir un libro? Uh
2: -huh. Pues, como en una. Como al componer una canción, primero necesitas la melodía antes de la letra. Este, tiene que nacerte el, primero que nada el tema, yo creo que un, un escritor escribe simplemente por, por la necesidad de tener algo que decir, entonces a mí me gusta por ejemplo la ficción, a mí me encanta inventar historias que suenen realistas, pese a que lo que estás leyendo ahí sabes que no puede ser, eh, que, que lo creas, entonces un proceso que hay que seguir, pues primero que nada es tener algo que decir, ¿qué mensaje quieres transmitir con tu libro? Porque no es nada más eh, la historia, es lo que, el mensaje que conlleva. Entonces, si tienes un mensaje que quieres transmitir, puedes eh, difundirlo a través de una historia. Ya cuando tienes la historia, ya vas dándole vida a los personajes, a, la, a las situaciones que viven, la problemática que tienen, el lugar donde se desarrolla la historia. Ya puedes empezar a escribir, pero bueno, ¿qué, ¿qué tiene que hacer un escritor? Un escritor tiene que leer. Si no lees, no puedes escribir. Tienes que mantenerte en ese mundo, tienes que tener tus influencias, tienes que aprender de los grandes para para ya tu poder decir que escribes. Ya cuando ya escribes un libro, bueno, ya a partir de ahí empiezas a equivocarte y de esas equivocaciones empiezas a aprender. A
0: estas generaciones que sí, muchos leen mucho, unos no tanto, unos más que otros que les deben enseñar tú consideras dentro de como una materia nueva la narrativa a tener un poquito de narrativa para porque muchos tienen la ilusión o el sueño de sí, leen mucho y dicen yo quiero hacer como el famoso dicho planta un árbol y
2: haz tu libro mm. pues, uh, no, no sabría yo si si la narrativa como tal pero sí enfocarlos quizá más al arte que a lo mejor un, un, un pintor te puede contar una historia a través de un cuadro y a lo mejor a él no se le dan las letras pero te puede contar una historia tú puedes ver una historia por ejemplo en la ópera a través de una canción o en el baile a través de, de una melodía que, que ves cómo se mueve el, 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 el bailarín, la bailarina entonces este, creo que más bien sería el arte la, la literatura y las letras tienen que estar presentes como una materia leer, te, tener que leer algún libro presentarte un reporte si gustas pero pero la narrativa a lo mejor no, más bien sería enfocarlos más al arte y que, y que pudieran a lo mejor los, los estudiantes desde temprana edad eh, ver fomentado ese, ese, ese gusto, si es que lo desarrollan, por decir, a lo mejor no tiene que ser algo precisamente tan artístico, un arquitecto puede crear un, un, un edificio y eso es arte a su manera, pero sí a lo mejor no la, no, no la narrativa, pero sí tener las letras presentes, porque pues bueno, este, no es secreto que el que... Si, si alguien lee, puede tener más cultura, puede discutir, debatir sobre más temas, pero pues a lo mejor que los enfoquen más hacia, hacia to todas las artes posibles.
0: ¿Tú tienes alguna idea o te has puesto a pensar cuánto es el promedio que lee, que lee la gente como mexicano? ¿O el mexicano en promedio?
2: Hubo una estadística hace cerca de seis años que decía que nosotros éramos el país número 107 en cuestión de la lectura y estábamos por encima, como de otros, no sé cuántos países participaban o no sé, participaban absolutamente todos, dudo mucho, pero estábamos por encima de cuatro países nada más, todos estos de América Latina. Entonces, este, lo que, lo que mencionaban era que el mexicano promedio lee como mucho un libro al año. Entonces, pues sí, es bastante vergonzoso.
0: ¿Y qué tendríamos que hacer para cambiar esta situación? ¿Cómo se tendría que fomentar esa, esa moral de la lectura? ¿O cómo le tendrían que hacer los papás?
2: Bueno, yo algo que creo muy personalmente es que desgraciadamente los libros son muy caros. Creo yo que hay muchos libros que a la gente le gustaría conseguir, pero los acaba tratando de buscar eh, a lo mejor en PDF en, en, en internet o en audiolibros, porque, eh, digo, usando las redes, obviamente, porque físicos son muy caros, creo yo que eso es algo que es quizá parte del problema, pero también sabemos que, pues, hay gente que, digo, se gasta más de alcohol a la semana que, de lo que gastaría en un libro al año, ¿no? Entonces, este... Pues principalmente que se, se fomente el, el, el interés desde pequeños, que igual, insisto, con libros sencillos, libros digeribles desde pequeños, pero pues que se haga algo que forme parte de la vida diaria. Es decir, si tú acostumbras a un niño que te lea un libro al mes, pues de grande te va a leer este mínimo 12 libros al año.
0: Ahora sí, me gustaría que me comentaras de tu libro, que se llama Partituras para Olvidar y Otras Pesadillas. ¿Qué género es? ¿De qué trata este libro?
2: Ah, bueno, mira. tengo una copia. Este, este es el libro, Partitura para Olvidar y Otras Pesadillas. El libro, bueno, es el primer libro que escribí individualmente. Es un compendio de cuentos de, de, de horror. Eh, los cuentos se desarrollan en un mismo pueblo, de manera que están interconectados Tú puedes agarrar cualquier cuento al azar y leerlo Y va a funcionar de manera independiente Pero si lo lees en orden Todos los cuentos van a ir contando una misma historia Porque hay personajes recurrentes Personajes que a lo mejor eh, Primero eran protagonistas Después fueron personajes secundarios en otro cuento Al revés, a lo mejor se habla De un personaje incidental y un cuento más adelante ya resulta ser el protagonista, y sí convergen todos en un final, eh, en una misma conclusión al final. Entonces, pues el género es horror, todos son independientes, no tienen una, una extensión en particular, como puede haber un libro de media página, puede haber otro de... un cuento de media página, perdón, puede haber otro de 15 páginas, pero sí todos tratan de funcionar del mismo modo.
0: ¿En qué te inspiraste para hacer tu libro?
2: Uh, pues tenía ya un par de cuentos de los que forman parte de este libro Que eh, igual son del género de horror Y en, en ambos me inspiré en un pueblo que me tocó conocer Un pueblo del Estado de México Donde la gente pues, tenía muchas historias de, de aparecidos de, 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 de cosas que tú sabes que a lo mejor en los pueblos son un poquito más creíbles no creíbles de que tú las creas, sino de que la gente que vivía ahí realmente te jura por la vida de sus hijos que sucedió. Y, y como me di cuenta de que ambos, ambos cuentos podían funcionar dentro de la misma historia, se me ocurrió escribir más que, que fueran en ese mismo pueblo. El, pueblo. el nombre del pueblo de este libro es eh, Villarse, entonces no es, no es un pueblo real, es un pueblo ficticio que funciona para este, para este libro, pero sí fue, fue inspiración de pueblos reales.
0: Además de tu libro, ¿tienes algunas otras colaboraciones? ¿Has colaborado con algunos otros escritores?
2: Eh, sí, este, me tocó, pude formar parte de los ganadores de un concurso por parte de una editorial que se llama Endira. Esta editorial hace un premio anual para 20 autores. Ahí pueden colaborar. También me tocó colaborar precisamente con el, con el tintero. Escribimos un libro de cuentos hace poco. Aquí está el nombre de Nadia, Nadia Arce ella pues, fue la coordinadora ella ahorita ya no está escribiendo como tal en las colaboraciones, sino que es más bien la editora, ahorita estamos este, por sacar un, un libro nuevo este año, y, y de hecho en, en Facebook, por, por aquí de las redes, la pueden encontrar tal cual Nadia Arce o El Tintero pero El Tintero lo pueden encontrar como El Taller o La Editorial ella ahorita está trabajando ya como, como editora
0: ¿Qué es lo más complicado de publicar un libro?
2: Pues hay, hay dos maneras de publicar que yo conozco: eh, una es independiente y otra es con una editorial. Si publicas de manera independiente, todos los gastos te los llevas tú, pero también todas las ganancias. Sin embargo, eh, esta parte que suena muy bien de llevarte todas las ganancias, tienes obviamente tú que venderlo por tu cuenta, distribuirlo por tu cuenta, eh, tú ganarte a tus lectores por tu cuenta. El detalle es que la otra manera, que es publicar con una editorial, la editorial va a mover tu libro, la editorial te va a hacer publicidad, tú prácticamente no tienes que hacer nada, salvo quizá pagar algunos, eh, algunas cuestiones de honorarios pero lo que ganas cuando publicas con una editorial relativamente un porcentaje muy pequeño casi casi simbólico podríamos llamarlo ¿Eh?
0: pues se es, eh, escucha complicado me imagino que tú igual que todos los autores tú editaste tu libro o tuviste el apoyo de un editor ¿qué fue lo más complicado de tener que dialogar con el editor que quitar que poner que subir que bajar Sí, pues pues, pues sí. Um...
2: Por ejemplo, en la, 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 la colaboración en el premio de Endira no me tocó pagar más que el costo de inscripción al concurso, todo lo demás fue por, por parte del editorial y ellos distribuyen el libro y ahí está, ¿no? Pero, pero por ejemplo, en el, el libro de cuentos de horror, ese sí me tocó pagar absolutamente todo porque fue con una editorial que, que trabaja de manera independiente, prácticamente más que una editorial, te da el sello, pero es una imprenta. Y. 30. y eh, digo, es una editorial muy, muy accesible, se llama eh, eh, Kelly Editores Y ellos te, te dan como que mucha libertad al momento de tú decidir cómo quieres que luzca tu, 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 tu libro Pero pues sí, obviamente ellos tratan ahí como de aconsejar A mí me aconsejaban, por ejemplo, que aspectos muy técnicos, que la letra fuera más grande Obviamente me iba a quedar un, un libro gigante que me iba a salir más caro, y más pero pues si sí tratan ellos de ser muy, muy accesibles, existe una, una editorial que es con la que eh, Nadia Arce como editora está trabajando, que es la, la editorial Prometeo, Ed, y eh, en esta editorial pues sí como que tratan ellos como de tomar un poquito las riendas de lo que es este, la, 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 la impresión, no, pero tienes pues tú que obviamente tener eh, muy claro lo que quieres en cuestión de la, de, de la apariencia física de tu libro para poder decidir qué se hace.
0: ¿Cuál fue el tiraje aproximado que, que hay de tu libro o que planeas sacar, si es que planeas sacar más?
2: Eh, sí, bueno, eh, primero Dios, estoy esperando una, una segunda edición. Ahorita, de la primera edición, se han, se han, imprento, se, se han impreso perdón, 400 ejemplares. Esos, de esos 400, me quedan aproximadamente 50, más o menos. Este, los, los primeros 100 se vendieron este, en, durante la presentación del libro, se vendieron como 60 y los 40 que quedaron se vendieron en el siguiente mes, eh, los demás los pude vender en una presentación que la editorial me consiguió eh, en la FI, no fue como tal una, una presentación, fue más bien... Un espacio en la FIL, en el stand de editores independientes para poder firmar yo libros, ahí se vendieron también algunos, y pues los demás los he estado moviendo yo, eh, a partir de eh, pues eh, internet, conocidos, hay gente que sí me ha, me ha pedido mi libro, porque un amigo suyo lo leyó y le gustó, eh, pero pues este, mi, mi tirada es poder sacar una segunda edición para publicar con Amazon, en Amazon. Es también una manera de publicar independiente, pero es bueno porque es más fácil llegar a gente de otros países, por ejemplo. Tú puedes subir tu libro y si alguien busca un libro de lo que, de lo que trata el tuyo o del mismo género o en algún aspecto similar, si lo lee, puedes tener tus lectores de Perú o de Brasil o de España y no tuviste tú, pues, que irlos a buscar.
0: ¿Cuál es el comparativo que tú harías o la diferenciación entre un libro de papel y leer un Kindle o un libro digital?
2: Pues, el libro digital, si hablamos de Kindle o, de, o hablamos de, de, por ejemplo, descargar un libro en PDF, eh, pues la accesibilidad eh, es más rápido, es más fácil, es más barato pero para lectores empedernidos como yo y mucha gente que conozco, no nos es suficiente para empezar el hecho de tener, incluso el Kindle que tiene pues, estas características de que pues, no te daña la vista, es una manera muy cómoda de leer, etc. Eh, si sí es, eh, no, no es lo mismo que sentir el papel, sentir el olor y demás, entonces a lo mejor a veces es más caro, pero saber que tienes el libro ahí en tu, en tu, en tu librero te, te llena más, te gusta más, más lo disfrutas más traerlo cargando a veces prefieres traer eh, un solo libro en la mano en la mochila que trae el kindle con doscientas dos, doscientas horas ¿no? yo sé de gente que utiliza kindle porque es más rápido es más fácil y más barato lo que gustes. pero preferirían tener los libros físicos. lo hacen aquello nada más por aquello de la, de la facilidad
0: a ti te gustaría volver a regresar a hacer alguna presentación en la fil pero algo un poco más grande
2: eh, sí, claro, bueno, es, es muy difícil eh, tener una presentación en la FIL, estar ya respaldado por, por una editorial o tener todo el dinero para pagar ese espacio. Eh, como tal, como te decía, como tal, no he tenido yo ninguna presentación en la FIL, solo esta parte del de, eh, área de, de, para firmar el libro. Cuando fue la, la presentación de Endira, sí se realizó en la FIL, sí hubo un. un, un un salón preparado para, para la presentación y claro, claro que me gustaría volver a, a, a realizar algo como eso De tu libro
0: ¿Dónde lo puede conseguir la gente?
2: Eh, bueno yo estoy en, en, en Facebook como Carlos Heredia Vargas ese es mi perfil de escritor y ahorita lo estoy distribuyendo yo por mi parte como no lo he subido a Amazon eh, a mí me gusta pues eh, de moverlo por mi cuenta entonces eh, buscándome en Facebook, este, pueden adquirir el libro
0: ¿Cuál es el, el costo aproximado de tu libro?
2: El libro está en $190 es un, un precio un poquito más barato del que me han recomendado pero precisamente me agrada simplemente mientras yo pueda recuperar el costo de, 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 de inversión y, y pueda difundirlo yo con eso estoy feliz Te agradezco
1: Consejos y recomendaciones de Teacher Oscar.
0: ¿Cómo es que empieza Carlos a incursionar en el idioma inglés?
2: Uh, pues... pues. Nunca lo estudié como tal, más allá aparte de lo de las, las clases que venían a medallas en la, la, la primaria, la secundaria y demás. Pero, pues a mí me, me gustaba mucho ver las películas siempre en su original. Me gustaba más cómo sonaban las voces, cómo, cómo el guión este, nos llevaba a lo mejor a transmitirnos algo que no siempre era la misma intención, si escuchabas la película rolada o la serie. Y pues me llamó mucho la atención el, el, el poder decir las cosas, los diálogos, como lo decían los actores. Y pues de escucharlos, por ejemplo, no solo las películas, los videojuegos, las series, y demás, canciones, sobre todo música, eh, me, me llamaron la atención lo suficiente como para empezarlo a aprender yo en, por mi propia cuenta.
0: ¿Llegó algo o hubo algún momento en que por tu necesidad de trabajo tuvieras que... Hablarlo más Leerlo más Oírlo más
2: eh, Sí, bueno, el primer trabajo El primer empleo que tuve Que pues sí, claro, fue por necesidad El primer empleo que tuve relacionado con el inglés Fue el, el contact center Teleperformance Y pues puedo decirte que no, no, no tenía un nivel Tan increíble de inglés cuando entré ahí Pero me aceptaron la entrevista Y me dijeron, sí, empiezas mañana Y entras a capacitación, entonces fue como lanzarme aunque yo sabía que todos los que estaban ahí en mi equipo sabían por lo menos lo mismo que yo, pero la mayoría sabían mucho más, entonces pues sí fue, fue por necesidad y sí lo, sí, lo, sí lo tuve que aprender como que sobre la marcha
0: Eso, Estar ahí en el call center te hizo incrementar tu vocabulario le recomendarías a los chavos que están buscando entrar a un call center igual sea por necesidad o por, por el económico de tener que practicar el idioma, que se avienten?
2: Bueno, en el aspecto económico no creo que en esos lugares se pague tanto como se, se merece, porque sí es un, un estrés tremendo, pero eh, sí lo recomendaría porque, eh, bueno, nos tocó en la, en la escuela donde trabajábamos, eh, una chica que sí sabía inglés y su sueño era ser maestra de inglés, pero pues no tenía el nivel, yo, yo le, le recomendé meterse un, a cualquier call center porque le dije que ahí pues lo iba a afianzar como debía, porque ahí lo que tienes es necesidad, entonces este, no, más allá del dinero, me refiero a la necesidad de, de que si no lo hablas no puedes realizar tu chamba, entonces este, tienes al cliente hablándote en inglés, generalmente están enojados, generalmente están acelerados, y si no lo hablas, no puedes hacer tu chamba. Entonces, por, por la misma necesidad de hacer bien tu trabajo, es que lo aprendes mejor. Entonces, sí, claro que sí lo recomendaría.
0: ¿Tú por qué dirías, eh, ya está entrando un poquito en tu tema de la docencia, que la gente debe de hablar el idioma inglés? ¿Es necesidad o ya no es tanto necesidad?
2: No, sí, creo que es necesidad y mucho más que antes. Ahorita... Hay muchas cosas que, bueno, a lo mejor más allá de por gustos, que hay cosas que te gustan y no las encuentras más que en su idioma original, eh, sí creo que es una necesidad. Cualquier persona que, que utilice el inglés en su trabajo te va a decir que, que gana más eh, por el hecho de utilizarlo o a veces por el hecho de saberlo. Ni siquiera hay, hay, hay trabajos en los que necesitas eh, el inglés, pero no lo utilizas en casa cada instante. Sin embargo, tener el inglés como, como comprobado que lo hablas te permite ganar un poquito más. Entonces, sí, es una necesidad ya sobre todo porque ahí a lo mejor tú tienes una habilidad y tú quieres trabajar en eso, pero necesitas el inglés. ¿Por qué? Porque a lo mejor el mercado o el, o el, o el, el servicio que realizas, el mercado donde se mueve nada más es en el extranjero. Y pues sabemos que es el idioma universal y no por nada, sino porque pues, se considera el idioma más sencillo de
0: aprender. Entonces, sí, claro que sí es medicina. yo Al principio me equivoqué. Antes más era un lujo y ahora es una necesidad. Exactamente. ¿Cómo sí. motivarías a los alumnos a hablar inglés? Porque vemos que hay alumnos que dicen, uy, sí, sé leer inglés, leerlos, escribirlo, pero cuando me tengan que enfrentar al momento de hablarlo, son mis cinco minutos de, me pasan un montón de casos por la cabeza y no puedo articular ¿O me entra el miedo y me paniqueo?
2: Sí. Eh, ¿Cómo motivarlos? Pues yo les diría que absolutamente de lo que quieran, les guste y les interese, van a aprender más y van a tener acceso a más. Si hablan inglés, precisamente te comentaba, por ejemplo, el, por los gustos. ¿no? Si a mí me gusta eh, leer y me gusta un autor, pero a lo mejor el autor no es muy conocido y sus libros no los han traducido a español, no tengo de otra más que más que leerlos por mi cuenta o esperar a que alguien los traduzca cosa que pues no suele suceder y pues prácticamente cualquier cosa que te guste vas a tener más acceso a ella si, si consigues este, hablar, hablar el idioma, ¿por qué? porque desde películas, videojuegos este, cualquier tipo de arte cualquier tipo de lujo que te gusta viajar el hecho simplemente de no tener que contratar a un intérprete ya poderlo hablar por tu propia cuenta es ya un lujo tremendo es lujo en ese aspecto, la necesidad ya es hablarlo, pero ya puedes darte el lujo, tú después no contratar a un intérprete, de conseguir todo lo que te gusta en su idioma original, hay, hay gente que te dice, no, pues estoy viendo eh, Game of Thrones, ¿Okay? pero lo estás viendo en español, no, en español, no estás viendo Game of Thrones, estás viendo Juego de Tronos, y es otra historia, es otra idea, totalmente diferente, porque hay momentos donde las frases, las, las escenas, los diálogos, te cambian absolutamente todo tienen otra intención, tienen un, una, una palabra o una frase que después va a repercutir más y no la cachaste porque no lo estabas viendo en su idioma original. Es como si quisiéramos ver el chavo del ocho doblado en inglés. O sea, no va a ser lo mismo.
0: De hecho, yo considero que no es lo mismo. Sí, es Juegos de Tronos, pero es como si tradujeran una película mexicana, cubana o argentina al castellano y te digan, es tío, bajo esto. Es lo mismo. Exacto. Eso, yo creo que eso es motivar al alumno a hacerlo. Ahorita se me viene a la mente, no sé si existen los libros de, de J.K. Rowling y de, de Harry Potter y de Stephen King traducidos al español. Si no, eso es motivo de que la gente tenga que leer y tenga que practicar su, su idioma inglés. ¿Cuáles considerarías que son las ventajas de hablar este idioma? Además de, de que te apoyen en lo laboral, económico, ¿considerarías que hay otras ventajas?
2: Pues mira, más allá de lo laboral, lo económico, lo que mencionaba de, 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 pues de viajar, obviamente sí, claro, libros de J.K. Rowling y Stephen King, sí, la mayoría si no es que todos ellos sí existen en español, pero pues no te puedes quedar con un solo autor. Si, si lees Stephen King y te gusta, no es solo que te guste su narrativa, también te gusta su, el género, entonces a lo mejor no no, va, no vas a conseguir todos los libros que tú quieras en, en, en español. Entonces, sí, pues bueno, es una necesidad simplemente el hecho de poderte desenvolver. Te encuentras a un nativo de, de Canadá en la calle, no, el hecho es ni siquiera poder decir indicaciones para llegar a algún lado, o sea, es un impedimento tremendo, es una, una barrera. Y, y sí, pues claro que este, son esas las, las ventajas, pero no yo diría que no es el hecho de que sean muchísimas, sino el hecho de que son muy, muy amplias, muy amplias el hecho de poder viajar, el hecho de poder conocer lo que quieras, que, que nunca va a haber algo que tú leas y digas ching, es que no está en el idioma que yo quiero es decir, si te lo encuentras en portugués a lo mejor se traduce al español, pero a ver, en inglés a lo mejor no todo lo que te encuentres en inglés va a estar traducido o, 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 o doblado al español, entonces pues si sí necesitas tu, tu, pues darte a la tarea
0: ¿Has tenido o has visto algún progreso en tus alumnos desde que el que empieza desde cero y va escalonando poquito a poquito? El que va de intermedio hasta avanzado.
2: Pues, pues bueno, la, muchos, muchos llegan en cero, muchos ya tienen algo, algunos te dicen que ya saben y no, pero, pero lo que yo siempre he pensado es que el progreso de un alumno que estudia inglés se basa en que escuche el idioma. Tú, tú, tú naces sin saber un solo idioma, eh, más allá de la kinestesia que uno puede aprender de bebé, pero a ti nadie te dice que, que tu mamá se llama mamá. Simplemente cada vez que dices mamá, pues ella viene, ¿no? Entonces, el, el, el inglés se aprende escuchando. Es decir, tú lo guías al alumno a través de las clases, le explicas la gramática, lo haces que practique, pero a final de cuentas va a aprender únicamente si escucha inglés. Escuchar inglés mientras tomas clases de inglés, pues es no, no, no es nada más necesario, es indispensable. Si tú tomas clases de inglés, pero no escuchas el idioma, es como que tomes clases de natación sin meterte al agua. Eh, no, no es que sea muy difícil, es que es imposible.
0: Yeah. Es una buena analogía, es como, la, me recuerdas el día de ayer, que estaba viendo un reportaje de pingüinos bebés, cómo los enseñan, los meten a una, pues como una hielera con agua helada, lo meten, y después de ahí se va acopleando el agua y lo pasan a un tanque chiquito antes de que pase al tanque grande. Esto es en un zoológico. Y empiezan a nadar y a no tenerle miedo al agua. Ajá. También me gustaría saber, Carlos, ¿en cuánto tiempo tú consideras que una persona puede llegar a ser bilingüe? Olvidándonos de que muchas escuelas te dicen, no, pues amiguito, en un año eres bilingüe, en seis meses eres bilingüe, en tres meses, en siete semanas.
2: Sí, claro, bueno, no. Eh, sí, yo creo que es un mito eso de en seis meses lo hablas, en un año lo dominas, no, porque o sea, todos los alumnos son diferentes, todos los alumnos tienen diferente eh, facilidad, diferente grado de facilidad. A mí me han tocado alumnos que de plano no avanzan, pero no es por, por, el, por el idioma como tal, es simplemente que... pues no hacen tarea, no tienen a lo mejor la necesidad, lo hacen más por... Por, por verse forzados a tener que aprender lo que por gusto. Creo yo que es el gusto, pero pues te puedo decir, tengo alumnos que lo han aprendido en seis meses, tengo alumnos que se han tardado dos años, pero, pero sí me ha sucedido que el alumno que yo sé, que el alumno que escucha y el alumno que le agarra el gusto, no nada más que lo aprende porque tiene que, sino que se motiva y le gusta y le encuentra el sabor al inglés, lo aprende, yo creo que un... Eh, 70, 80% más rápido que una persona que lo aprende porque tiene que. Entonces, sí, es eso. O sea, cada, cada uno tendrá su habilidad, cada uno tendrá ya su, 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 su eh, conocimiento previo del idioma, pero sí, o sea, si tú lo escuchas, si tú te motivas a aprenderlo, si le agarras gusto, le encuentras sabor al inglés, que lo, lo, no lo escuches porque tienes, porque el maestro te dijo, no, sino porque realmente te llama y dices, mira, esto, lo, lo, esto que estoy escuchando me lo explicó el teacher la semana pasada y ya lo sé decir. Este, es es rapidísimo. Es ahí, ahí ya depende de cada persona, pero sí es muy rápido. Si tú escuchas inglés y le agarras el gusto es rápido, rapidísimo. Te diría mínimo mínimo este cinco o seis meses, pero sí hay gente que lo puede aprender en menos de eso.
0: Yo creo que la la tanto la juventud o la época de la vida, el ritmo con lo que con el que aprendes. Y la, diría mi abuela la constancia. No es tanto machetearle, sino ser, ser constante. Ya para finalizar, Carlos, ¿qué recomendaciones tú les darías a esa gente que quieren seguir aprendiendo inglés o empezar a aprender inglés?
2: Bueno, no, simplemente no dejar de escucharlo. La gente suele creer que, por decir, si vas al trabajo y pones una, una, una canción en inglés, ya, ya mejoró tu nivel y no, ¿no es cierto? es... es Precisamente la constancia, como tú dices, uno no se da cuenta cómo se va desarrollando el oído, pero si tú empiezas a, a hacerlo un hábito y le empiezas a encontrar gusto a cómo, cómo se pronuncia, cómo se dice, y no nada más el inglés, sino cualquier idioma, ya estás encaminado a aprenderlo. Mi, mi, mi esposa, como por poner un ejemplo mi esposa le encanta el anime y nosotros de repente nos ponemos a ver este, tres, cuatro capítulos de anime seguidos. Y te puedo decir que me sé expresiones en japonés, no porque yo diga, oh, tengo la habilidad. No, sino por la constancia de estar escuchando. Si tú escuchas que cada vez que, te, que un personaje dice thank you, ponen el subtítulo de gracias, tú no te vas a acordar de dónde aprendiste que thank you significa gracias, pero lo vas a traer muy arraigado. Y así sucede con, con todas las expresiones y todas las frases. Entonces es eso. Si tú quieres, eh, bueno, para alguien que quiera aprender el idioma que quiera empezar a tomar clases del idioma es, es, es eso precisamente, no no decir a ver ¿dónde encuentro clases? ¿dónde me cobran más? ¿dónde me cobran menos? ¿cuál es la mejor escuela? no, simplemente escucharlo tienes, te lo tienes que hacer un hábito porque no hay otra no hay, no hay otra manera de aprenderlo
0: pues agradezco tu tiempo Carlos y que tengas un excelente
2: tarde gracias hermano, gracias a ti
0: Gracias, amigos, por habernos sintonizado este martes. Espero que nos escuchen la próxima semana y síganos en nuestras redes sociales que pronto serán abiertas. Hasta pronto. El primer freno que se nos presenta al tratar de hablar una lengua es el vocabulario. Sin vocabulario no nos podremos comunicar más allá de la mímica. Dentro del vocabulario vamos a encontrar, encontrar vocabulario que entendió Todas aquellas palabras de las cuales sabemos su significado. Si aparecen en un texto o en una conversación, sabrás lo que significan. Podemos poner el matiz de una cosa, que es el vocabulario escrito, y otra en, y en el otro matiz el vocabulario oral. Lo habitual es aprenderlas juntos, pero un niño que aprende una lengua aprende a entenderla de forma oral, luego aprende a escribirla. Luego el vocabulario que utilizo es el más reducido que el anterior utilizamos menos palabras de las que entendemos. Para mejorar nuestro vocabulario, la nemotecnia es una ayuda muy grande. En, el, en un artículo que es de la escuela de memoria, hablaremos o nos contarán o nos darán a conocer los análisis de la mnemotecnia con estudios de memorización, donde podemos recordar fácilmente las palabras para después llevarlas a la memoria de largo plazo y moverlas con fluidez. Es precisamente la fluidez lo que buscamos con el vocabulario y gracias a las técnicas de memorización conseguiremos mover el idioma con fluidez en menos tiempo. La pronunciación es otra parte a trabajar para entendernos con cualquier idioma. Igual que como memorizamos, igual que como memorizamos una palabra, la escritura de una palabra, podemos memorizar cómo se pronuncia al escucharla y practicarla. Esas van a ser las claves. Asimismo, la sintaxis, que es la forma, cómo formar las frases de manera correcta, es algo que se estudia y a lo que se les hace, se hace mucho hincapié o énfasis en las escuelas. Sin embargo, aunque no hablemos perfectamente el idioma, lo normal es que nos entiendan. Por lo tanto, la sintaxis no debería de ser una prior prioridad al principio y no debería de ser algo que nos impida seguir aprendiendo el resto de habilidades de un
1: idioma.